1: Sveicināti raidījumā no pamatiem līdz jumtam studijā Inese un šovakar attālināti uz klausītāju jautājumiem atbildēs un padomus būv eksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs! Labvakar! Radījumu sākumā atgādināšu mūsēja pasta adresi remonts.tlr2.lv, sūtiet jautājumus, pievienojiet fototēlus. Jautājums varat iesūtīt arī izmantojot mūsu Latvijas radio 2 mājaslapu un noteikti klausieties mūsu savās iecienītākajās podkāstu platformās. Šovakar sākam ar Māra vēstuli. Pagaidām uz jumta vēlos uzlikt tikai vienu saules elektrisko paneli – bitumena, mīksto šindeļu klājums, tā apmēram 10 mm kokskaidu plātne, tad 25 mm dēļ un spāre. Saules paneļa rāmis veidots no alumīnija profila U veida formā 30 30 30x30x30 mm, un paneļa izmērs – 1000x2100 mm. Materiāls plastikāts, un tagad jautājums jums, Birškungs, kādi būtu jūsu ieteikumi paneļa nostiprināšanai uz jumta? Ko atbildēsiet, Jā. Mārim? Nu?
2: varu iekārši dot padomu. šādas konstrukcijas, un ne tikai šiem novūkiem, kas, es domā nākotnē mums ļoti bieži interesēs cilvēks, jo gribot, negribot, mums liks iet uz uz nefosīliem enerģijas iegūšanas veidiem, uz šīs saules panelis, tad, 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 kas ražo jau no gaismas tieši elektrību, tas ir ļoti izdevīgs. Es domāju, ka nu, viens panelis neko daudz nepalīdzēs, bet praktiski, teiksim, tādai lauku mājai, nu, kāda 5-6 kvadrātmetri būtu jānoklāj. Tas būtu... Manā skatījumā labākais. Un, protams, parādīsies nepieciešamība nosiprināt to uz Nu, pirmām kārtām redzēt jau pats sākums, ka jau Māris saka, ka pagaidām gribu uzlikt tikai vienu. Tas nozīmē, ka vēl pēc kādu laiku viņš gribēs uzlikt vēl vairāk visu. Un tāpēc mēs sabojāsim jūti. Ka, ja mēs liksim un pastiprināsim, liksim arī vairāk. Un, un, un katrs, uh, katrs atvērums, katrs saurums, katrs urbums, jumta klājā ir bīstams, tātad dažādu mitru iesūķšanai un un praktiski mēs nekad izvairamies maksimāli bojāt jumta klāden. Un tāpēc es iesaku, kas ir maneks, ka viss praktiskākais veidot šo stiprinājumus, metāls stiprinājums, stiprinājums pie un izvest tieksim, spieņveida izbēst ārā caur jumtu, Tad parādīsies mums viens, dēlpēnojies, nu, viens mērā tiek atbūšiem viens vai divi vai trīs šādi izlaidumi. Un uz viņiem veidot horizontālu platformu. Uz jumku tiek veidot horizontālu platformu, uz kuras tālāk jūs varat likt virsu dienālga, ko jūs gribiet un kā. Jo vēlāk jums radīsies nepieciešamību šos saules, erediskos paneļas, pavirzīt, izmainīt leņķi, vai no automātiski, vai mehāniskā rokā. Un, un tad viss tas saskārtsies ar stiprinājumiem. Ja jums būs radīta horizontāla platforma, Mēs varat darīt un stiprināt pie tā, kur tikai jūs vēlaties. Protams, jāpadomā, lai šīs patvējums varētu ērtie nonaktā tā tūvu jumta lūkai, lai varētu tieši un droši ātri nonakti un attīrīt sniegu vai, teiksim, uzklāt kaut ko jaunu. Tas, manā skatījumā, ir pats kalnēs.
1: Jā, paldies par atbildu Mārim. Tātad jūs, Birškungs, iesakāt Mārim mazliet palūkoties nākotnē tālāk ar jau sagatavošanās soļiem, nākamajiem darbiem un nākamajām domām. Ko no viņa vēstules var arī saprast, ka pagaidām viens, pēc tam sakos nākamiem? Jā, ir šitā. Pavasarī jāsāk mājas fasādes siltināšana. Mums raksta Edgars māja celta no 300 mm gāzbetona blokiem, siltināšu ar 100 mm akmens vati, Un tad būs tiegrojošā josla. Un jau sākumā viens jautājums – vai tas būs pietiekami? Tātad tā 300 mm gāzbetona bloki un 100 mm akmensvātes siltinājums pietiekami? Jā,
2: es domāju, ka tas ir visā pilnībā pilnīgi pietiekami, tāpēc, kad 300 mm bez siltinājuma ir daudz par maz, un 150 mm varētu un zem jautājumu, 100 mm pilnībā ir normāli.
1: Tātad tik tālu viss ir kārtībā. Tālāk Edgars jautājums par dekoratīvo apmetumu. Vēlos veikt visu vienā piegājienā, rākst Edgars, ar jau tonēta apmetumu uzklāšanu. Piedāvā minerālos apmetumus, kuras var tonēt ar minerāliem pigmentiem. Vai gatavos akrila, silikona, silikona, silikāta. Minerāls ir visdabīgākais materiāls, bet līdz ar to arī varētu būt problēmas. Tās ir Edgara pārdomas. Akrila laikam nedar, ja siltināts ar akmens vati, silikonu un silikāta it kā esot elpojuši, tad tie varētu derēt. Vēlējos dzirdēt jūs ieteikums, kungs, kas būtu tas labākais, lai sienas elpotu, bet reizē arī fasāde būtu izturīga pret apkārtējās vides iedarbību. Ko jūs ieteiksit Edgaram?
2: Jā, no nu, es te mazliet viņam, viņam varētu, pie, tas nenozīmē, ka tas obligāti ir, ir nepieciešams paklausīt, ko es iesaku, bet katrā gadījumā tas varētu mazliet lai, no praktiskās puses atvieglot. Pirmā man nesevišķi liekas optimāli, ja... Edgars izvēlēsies vienā piegājienā ar tonēt apmetumu uzklāšanu. Nu, tad es tiegroju šo joslu izveidos, tur viss pēc likumiem, tā kā tas baidzētu būt, pieņemsīgi, ka tas viss kārtībā, un tagad nāk tālāk izlīdz no kārta, un tad nāk, teiksim, grunts un minerāls. Nu, kuš dekoratīvais apmetums. Un šie dekoratīvie apmetumi, diemžēl, nu, mēs neesam tik augsts klases meistari, ka mēs varam to katru dienu darīt, un viņi tomēr prasa pēc apmetuma uzmež, uz, uz, uzlikšanas, un prasa tomēr mazliet kaut ko piekoriģēt. Mazliet kaut kur ir, 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 ir kalniņš, mazliet kaut kur ir ielai, un vajadzētu piepildīt, un jūs saprotat, ja mēs strādājam ar dekoratīvu tonētu apmetumu, tad pēc kāda laika, liekot jūsu so jauna kādu, mums ir pleķis. Mums ir krāsu starpība. Tos vienkārši nav iespējams izbeidot, jo tas ir atkarīgs no dažādiem mitrum gaisa mitrumu un tādālāk. Tāpēc es no savas pums ieteiktu nevis tonēt apmetumu, bet baltu apmetumu. Tātad balts apmetums, kur mēs varam pēc tam labot, cik mēs ilgi gribam. Varam pūlēt, veidot un vēlreiz apskatīt un beidzēt un nonākt pie tā, ka viss ir kārtība. Un tad palikt, protams, vēl tas otrs gājums, no kā Edgars sākotnēji ne, negrib, negribai darīt, vienkārši ņemt un nokrāsot. Nu, tas nozīmē sagatavot krāsu, četri spaiņi, katrs skrāsoties no savas puses, Mai vien ātrā veidā tiek nokrāsot. Bet, pirms tam, tādāt, kas mums ir vajadzīgs. Tas attiecas arī uz tonēto apmetumu, tas tik pat tikpat labi apmetumu. Mums ir vajadzīgs, šis apmetums Maksimāli elpotu. Tas uzmaiņš maksimāli laist savu ūdens tvaikus. Tad mēs sakam, ūdens tvaika pretestības faktoram jābūt ir ārkārtīgi mazam. Nu, viņu, nu, tas ne tikai zināt, ne, bet arī būmateriālu veikalos jūs, uz pie pasas vai uzrakstu um, uz maisu, jo saskārsties ar ūdens tvaika pretstības gaisa difūzijas ekvivalentu, tā saucamā SD vērtība, un šiem vērtībām jābūt ir diezgan mazām. Tātad, tā, ko tas nozīmē? Ja mums ir tikai ūdens tvaika pretstības faktors, kas parasti, parasti uzrāda apmetumiem, gataviem apmetumiem, vienalga baltām lai tonētam, tad nu, viņiem vajadzētu būt kaut kur nevielākām par četri. Tātad, skaitli četri, nevielākām. Nu, pieci maksimums, un ar to viss vajadzētu beigties. Ja mēs varētu teikt, ka vienkāršai uh, smilšu, kaļķu um, cementu, ja viņai ir kaut kur seši, jā. Ja? Tātad, nu, nekādā gadīja nepārsniedzot šo vietu. Ja mēs pielietojam krāsu, Nu, tādā uz balto krāsojumu ar šīm krāsām jābūt jau ar ūdens cvaika pretestības gaisa difūzijas ekvalent, SD, nu ļoti maz zem viens. 0 2, 0, 0,3, 0,4. Nu, tas ir... Pats robežojušais ir, teiksim, viens, kas piederēja, teiksim, pie akriva krāsām. Un būtu jācenšas pēc, pēc ūdens dispersīja krāsām, pēc cementa krāsām, pēc silikāt krāsām, kas viss ir mazāks par vienu. Lūk, ja mēs ievērosim šos izteikumus, tad viss ir kārtībā.
1: Jā, paldies, Birškungs, par atbildēt garam. Un nākamā mums ir juru vēstuli. Koka karkasa būve uz plātnes pamatiem, kuros jau iestrādātas siltās grīdas apsildes kontūrs. Zem plātnes un cokolā 100 mm ekstrudētais putu polisterols ar pus spundi, zem grīdām papildus 150 mm putu plasts. Zem ekstrudētā putu polisterola nav ieklāta tvaika membrāna, kā arī plātne būvēta, uz krietni blietātas smilts. Ar kādiem riskiem šādā situācijā būtu jārēķinās, jautā juris, un kā šos riskus, ja vispār tādi pastāv, novērst. Pieļauju, ka kritiskais punkts ir kapilārais mitrums, kas varētu caur pus tikt cauri ekstrudētajam putu polesterolam un mitrināt betona plātni. Vai perimetra drenāžas ierīkošana kaut minimāli risinā šo situāciju ja riski pastāv?
2: Jā, nu, tā ir sarežģīta lieta un nu, nepaveicies. Šajā gadījā mēs teicam, ka Jurijam nav paveicies. Vispār šīs ārkārtīgi, nu, teiksim, tāda, no nu, ļoti racionāli liekas ļoti ātri mēģinājums ieklāt plātmeidu pamatus. Pirmkārt, jau mēs daudz kļūdamies ar, ar sildumizolāciju zem plātnes. Nu, labi, ja ir, teiksim, zem plātnes ielikt šajā gadījumā jūras ielikt ir 100 mm, viņš nav daudz pārskaities. Es domāju, ka 70 mm pilnīgi pietrika, bet 100 mm, nu, lai tas būtu asītu tuvu. Man nav skaidrs, kāpēc zem grīdām vēl papildus ielikt ir 150 mm EPS putu Plās. Tas ir ļoti bāži materiāls, kurš padodās ja deformācijām sasilstot, atdziestot, kas kustēsies. Un arī mehāniski returs lods. Šis materiāls no nu nav. Man tā labi varbūt nav saprotams, cik ir tas ir virs šīs plātnes. Jau plātnē jau ir iestrādāts siltuma elements, kontūrs un zembiņa atrodas ekstrodētais putu palstirols un tālāk sako, it kā šis, uh, ekstra, šis um, epstipa putu plasts un tad uh, grīda, ja. Tā kā es teiktu, ka riski pastāvni Pirmkārt, tātad šis, šis e, epstipa putuplasts man nav skaidrs, kāpēc viņš esi nekad nelietot tur. Un otrākārtam, kādi riski? Jā, riskas ir pilnīgi pareizi, jūs tā arī ir pateicis. Tas ir kapilērais mitrums, kas celsies uz augšanai izbēgam, jo zem plātnes nav veidotas šķēmbu kārta, noblīvēta vismaz 100 mm šķēmbu kārta, kurā tas mitrums nevara tālāk tikt un tālāk būtu uzlikt visu plēvīt un viss būtu kārtība. Šai gadījumā mitrums droši iesiekšam betona, celsies uz augšu un nonāks līdz pašam apsildus kontūram. Tas nozīmē, ka mums būs zudumi labākā gadī. Ja mums nav kaut kādi, teiksim, piņus, ka visi ir un visi ir kārtībā, tādā gadījumā mums būs siltuma zudumi. Nīzbēgum, lieli siltuma zudumi. Mhm. Un kaut ko labot šajā gadījumā, nu, ļoti, ļoti nosacīt praktiski. Mēs nevaram neplēst augštāv kaut ko mainīt un, teiksim, gar malu nu, teiksim, veidojiet tā perimetra drenāža. tā ir laba lieta, tā palīdzēs citiem. To var likt, tas nav pasliktu, bet viņas iespējas uz, uz šo uzdoto jautājumu ir minimāls.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā Tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Turpinām ar Loritas vēstuli. Privāta māja būvēta no betona, apšūta ar ķieģeļiem, bet starp tiem ir spraugas. Vēlamies māju siltināt, kā labāk aizpildīt spraugas, vaicā Lorita, vai ķieģeļus noņemt un likt vati, Tā varētu efektīvāk siltināt, lai siltums nezustu. Mājai ir aptuveni 150 kvadrātmetru.
2: Jā, nu, jautājums uh, liekas, it kā ļoti vienkārši, bet tajā pašā reize es tādu neņemos precīzi atbildēt, vai es pareizi saprotu. Jo ja šeit ir rakstīts, ka māja ir no gāzes un apšūta ar ķieģiem, bet starp tiem ir spraugs. Nu, starp ķieģiem nevarētu būt spraugs, jo tad viņi ir apšūta, un pieģi... ķieģeļas spraugas ir kā noteikti, nu, un nevar tāpat likt, ka ķieģeļas ir, ir, ir tā tāda mūrļalba. Bet tas nozīmē, ka starp gāzes un starp ķieģiem ir spraugs. Droši vien tā tas varētu būt. Jā, es tā domāju vienkārši. No tas viss atkarājas, atkarājas tagad no šīm spraugam. Jā, šīs spraugas ir ļoti būtiskas. Un pēc Latvijas būnu normatīviem nedrīkst būt, teiksim, spraugas ar šo galdbetonu un starp ieģinļiem. Pie tam vēl jo mazāka viņa būs, jo tas ir labāk. Praktiski ideālā gadījumā nemaz nedrīkst tāda būt. Un tāpēc mums pirms mēs gribam siltenāt šo māju. Tātad būti aizpildīts šī spauga jāispilda ar siltumizolācijas materiālu. Tātad, ja mums ir spauga, šī spauga, nu maza, teicšu, no, 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 dažiem milimetriem līdz 3 centimetriem, no teicšu tādā lielumā, tad mēs šo spaugu aizpildam ar īpašu tādu bērām materiālu. Rigipero 035 vai dažādas firmas ar dažādiem nosaukumiem, kas ir uzpūstas putipala stirolodītas, ar nosmērētas ar grafitu ir ļoti vieglas mīzams spīdien, tātad iepilda šajā spraugā. Šie spraugu to specializētas vienības, kurš zina, kā to lietu izdarīt, viņas ir jauzaicina, un viņi to lietu izdara pusotstāv mājai, apmēram, kāds pustundas stundas laikā. Tas ir viegli izdarāms un viegli panākams. Ja mums šī sprauga ir lielāka par trīs centimetriem, es ieteiktu lietot nevis šo dārgo materiālu, kas es nav uzbēt, bet ekovati, tātad arī ekovati var zem iepildīt šajās spraugā. Zem spiediem viņš apņems visu to, kur tas ir vaidzīgs. Protams, ir jāskatās lai zem logiem un tādas vietas, kur citur varētu būt tiešām mehāniski bojāts m, tas cieļaļapšūms, lai tur viss būtu ciet. Tā mēs visu laukam. Un tikai pēc tam, kad izdarīti šie siltinājumi darbi, mēs varam siltināt no ārpusas. Nu, tad tas nozīmē, ka nebūs jāņem nos ne tieģeļi, varam likt pati, no nu, slāņus, Cik, nu, mums ir bieztas nepieciešams. Ja jums ir šīs spraugas lielas, un nu, teiksim, līdz 500 cm. tad pat jau aizspirdot šīs spraugas, mēs teicam, no nu, teiksim, nozīmīgu mājas siltnāšanas darbu, var. Tiksim, ziemā pārbaudīt, vai ir vispār vajadzīgs vēl turpmāk siltināt kaut ko.
1: Jā, paldies par
2: Jautā klausītājs.
1: Savukārt Jānim ir laukumāja un ir sakrājušies māla ķieģeļi. Griba tos daļai izmantot pirmā stāvu virtuves. Hales grīdās, raksta Jānis. Plānotā darbu secība būtas šāda. Šķembas, smilts, plēve, 100 mm putu plasts, siltā grīda, 70 mm tiegrods betons, flīžu līme, ķieģeļa un tad šuves aptuveni 10 mm, pildītas ar kāļķu jau vai smiltīm. Un virsmu... Noslēgumā Jānis vēlas nolakot. Lūdzu iesakiet labāko, pareizāko variantu, ja būs apsildāmās grīdas. Vai te viss ir pareizi un tā var darīt? Nu,
2: Praktiski tā, ļoti lielos vilcienos viss jau būtu pareizi. Es ieteiktu tomēr kādas narielas labojums. Un tas pirmā kādā, tad es, cik es saprotu, tad Jānis pareizi domā vispirms ir Ja, tas jābūt viena, vispirms smils. Smils smils paklājas, ir smilz. Smilz un šķembas. Smilz un vismaz 10 cm biezumā. Tas ir minimums un blietēts. Un tad jau vēl rakstēja, ka pēc šķemba smilz, tad tā ir tikai tā virsējā maza centimetrīga. Maza, maza Slantiet, kārtiņa, lai jā. Slaniet, jā. lai, lai noslēptu šķembu asās šķautnes. Tad ceko plēvi, un tad 100 mm putuplās, eps. Tas nav laps materiāls. Šins reiz var pateikt. EPS vispār nav domas kā siltum izolācijas materiāls, bet drīzīgi kā iepakojumu materiāls. Viņš ļoti neizturīgs, un liels lielākā nepatikšana tad, ka lietojat viņu pie siltām grīdām. Viņš saka, viņš precīzies, šis viņš pašamiesīga daudzajai, kurš liks, viņam ir vismaz, vismaz 20, tas ir aptuveni 10%, viņš samazinās stilpumā. Pēc tam, kad viņi uzsildīs šie siltā grīdi, viņš jau kā palielināsies. Tu jau gaisti daudz ir iekšā. Es ja tomēr ieteiktu padomāt ne simts, nevajag simts. Pilnīgi pietiekoši 30 vai 50 mm, bet ekstrudētu putu plastu. Nevis sepsu, bet divi, tas ir 30 vai 50 mm ekstrudētu putu plastu uz puses Tad sako sildā grīda, 70 mm tiegrots betauts nav vajadzīgs. par tik daudz. Šai gadījumā jau jums būs vēl tieģēji. Ja? Es teicu, ka 70 mm vispār būtu labi visam apsildām grīdām, un stingri vairāk likt nemaz nav tik... Uh, tik nepieciešami, jā. Ja? Tātad es liktu 50 mm stiegrots betons, flīžu līme un ķieģeļi. Nu, tad jau kaut kur mēs varētu iekļauties. Nu, un tālāk tātad šo visi rakstīts pildīts ar kaļķu jau. Jā, to varat arī ar kaļķu jau, un vīrsmas, protams, ka jūs varētu droši, nu, teiksim, lakot. Nu, Jo, jo teiksim, ja mēs nebūtu apsildāmā grīda, tad lakot to nekad nevajadzētu, tā vienkārši ļoti ātri noietnos. Ja jūs izmantosiet ļoti maz apsildāmā grīdu, arī lakošana nav labākais līdzeklis, bet principā, ja mēs, nu, es domāju, domāju lauku māju, Tātad ir pavasarī, rudenī ātri sāk apsildi, un, un tad tas varētu arī būt kā pareizākais pareizājums.
1: Uh -huh. Jā, parādu atbildi Jānim paldies, Birškungs, un noslēgumā mums ir jānolasa jūra vēstule, Ļoti garu un apjomīgu vēstuli mums ir atsūtījis jūris. Es īsumā mēģināšu raksturot šo situāciju un arī jūri jautājumu. Viņš ir iegādājies divi dzīvokli, otrajā stāvā 50 kvadrātmetru platībā, 70. gadu beigās celtā trīstāvu dzīvokļēkā. Un veicot remontu, demontējas grīdas konstrukciju, jo tā ir būvēta līdz ar ēkas celtniecības laiku. Grīda bija šķība, šķirbaina, līmeņa atšķīrās telpās. Un apjautājot draugus un paziņus un kolēģus, Jurim ieteica sausā betona grīdas tehnoloģija. Un viņš ir arī apzvanījis sludinājumus un jau tā kā vienojies ar būvniekiem, bet tad kāds draugs viņam ir uzdevis jautājumu, bet vai tavs dzīvoklis neiebruks pirmajā stāvā? Un tagad jūris raksta, un man sākās negulētu nakšu maratons, jo centos atrast informāciju, cik tad ir pieļaujams slogot 40 gadīgus pārsegumu paneļus. Un informāciju viņš nav atradis. Un tad arī atmetis šo domu par sausā betonas grīdas tehnoloģiju, jūras izvēlējies citu variantu un risinājumu, un pats arī to visu prasmīgi paveicis. Šos darbus viņš arī apraksta savā vēstulē. Bet turpina, taču man joprojām ir palicis neatbildēts jautājums, vai drīkst uz padomi laikos izgatavotiem doptiem, stiegrotiem pārsegumu paneļiem izbūvēt sausā betona grīdu. Un vai tādam remontam ir nepieciešama būvatļauja. Un pievienojas arī jūris ir fotātēlā ar šo trīstāvu daudzīvokļu māju. Glīta māju. Un izstāsts, ka jūris arī ar remontu darbiem ļoti labi ticis galā. Ko jūs teiksit, Birškungs?
2: Nu, ir, tā sakot, uzdoti vairāki jautājumi. Jā. Ir vispirms arī tiksim pilnībā skaidrībā ar to, vai drīkst to darīt, teiksim, bez būtļās. Nu, mums jau saprot, ka jebkur ir. Mūniecības darbi prasa būt jau. Jā. Jums ir, nu, redzēt, ja mēs jau ķeramies pie pilnības grīdas uh, pārveidošanas, ja mēs viņu noplēšam līdz pārsagumu paneļiem un vēl izlīdzinām kaut ko, un tāpēc arī kā šis jautājums, vai drīkst šo slods, tāpēc parādās nu, nepieciešamība tomēr ziņot par to būvalde un saņemt par to būvatļauj. Vai arī kurā gadījumā varam konsultēties būvietējā būva būvaldē, vai tas ir nepieciešams. Tas būtu vispareizākais. Un tālāk jautājums. Redziet, katrs m, pārseguma panevis vai nu viņš ir ražots tagad, vai viņš tika ražots uh, savienības laikos, tādā 40 gadus atpakaļ. Tas ir dzelbetons. Dzelbetons dobija dzelbetāna paneļa. Praktiski, ja viņa nav ar plaisām, tad viņa nav mehāniski mm, tad, tad, sagrauti, tad viņi droši var kalpot nu, vismaz simts gadus. Tāpēc, ja mēs Ir, ar to mēs varētu nomierināties, ka jau esošā mājā iestrādāts, un arī, arī mums, mums tā sakot, ir atsūtīts, jā, ja? jūrīs ir atsūtīts arī šo, šo mājas, redzam šī trīkstāvā trīkstā māja, kas ir daudz dzīvokļu māja, un tādā šajās mājās, jā, bija tipiski iestrādāti pa panēļa, dobie panēļa. Nu, teiksim, tāds, kādā ražoja vislielākā vairāma, ražoja lūgažu, teiksim, otrais dzelbetonu rūpnītas ceksts, kas ražoja šos iepriekš saspriektos, tad viņas termiski ar elektrisko strālu nedaudz, es teik nedaudz samar saspriec, un tā tika viņi šādi izgatavot. Viss jau jautājums ir sekojuši. Cik panelis un nu tiks platums, nu 4 m 20 varētu palikt. Un cik augsts ir panels? Nu pieņemsim, ka padom senības laikos tā šie standarta paneli 22 cm augstumā. Es domāju, ka tāds arī ir šajā gadījumā izmantots. Nav zināms, cik tas ir garšs. Krāsu laidums, paneļa laidums. Pēc, nu, tā vidēji Tā bīdē mēs varētu teikt, ka parasti, nezinot šos beidzot remontu tarps, vai nezinot, cik nu, viņš ir garš, un nevar to bez uh, grūti noskaidrot. Mēs vienmēr, inženieri, pieņem četrus kilopaskālus maksimālais slodzē. Ko nozīmē? Četri kilopaskāli. Nu, pārējot uz, teksim, uz slodzi, kilogrami uz kvadr kvadrātu metru, Nu, tas būtu visvienkāršākais, ja tādi kilogramus kvadrātu metri, to ja mēs varam pareiķināt paši, cik tu daudz vienu kvadrātu metri jūs istabā ir, tādā tas varētu būt kaut kur aptuvēni 400 kilogramus kvadrātu metri. Ja mēs pareiķinām, nu, teiksim, šo šos šo, no, estri tipa grīdas slodzi, tur putu polistirols ekstrūdētājs, un kādi 7 8 centimetri, teiksim, šī betons, un tas 1 kvadrātmetrs, viss sastādījis kopā, nu, nepārsnīgs kaut ko 210-20 kg nekādā gadījā. Tas jau redzēt, jau rāda. Nu, uzliksim vēl mēbeles virs, tur uzliksim smagu grāmatu, plauktu tuvāk šogad ima vēl 200 kg un arī tad beldiņi istūr. Teksim, ja mēs zinām precīzu augstumu, teiksim 22 cm panelim, un mēs zinām viņa garumu, ka viņš, teiksim, 6 6 metri garums, at teiksim maksimāls lod, šādam panelim būtu pat 16 kilo paskal, ja. Tas jeb pusotr tonu, Tas ir ļoti daudz, ja. Tā kā es domāju, ka kad jūrijs var pilnībā nomierināties, viņš varēja gatavot arī to, šo variantu. Pirms viņš izvēlējās daudz sarežģītāk, bet ļoti interesanti paņēmien, un tas arī, jāsaka, ir ļoti labs. Es teiktu, ka ar, teiksim, siltumtehniskām īpašībām varbūt pat labāks risinājums nekā eštrīka gadījumā. Bet uh, slodzes gadījumā noteikti mēs varam pateikt, ka tas tā ir. Cita lieta. Ja mēs pārsniedzam šos rādītājs, ja, ja mēs, teiksim, pārsniedzam šos 400 kg uz kvadrāta un tad mēs gribam to darīt, tad mums ir obligāti jādabon, ir jau. Bū, certificēta būva inženiera apsekojums, un, un tad mums izsniedzot būvatļā ir jāzina, jāzina, vai tas atbilst, vai neatbilst. Šajā gadījumā es uzskatu, ka noteikti m, nav nekāda pamata satraukumam, un viss ir vislabākā kārtība.
1: Jā, paldies, Birškungs, par ļoti izsmeļošo atbildi Jurim, un arī pārējiem klausītājiem, jo tomēr šāds stāvoklis jau, manuprāt, ir iespējams daudzos dzīvokļos ar grīdas pārbūvi un sausā betona grīdas tehnoloģija ir ļoti plaši pielietot. Īpaši daudz dzīvokļu mājās, ja maina grīdu, tad, lūk, šis ir bet tomēr būtu jākonsultējas ar speciālistu. Paldies. Tā labāk. Paldies, Birškungs, šovakar pār atbildēm uz klausītāju jautājumiem. Un, protams, paldies klausītājiem par jau iesūtītajām vēstulēm. Nākamajā raidījumā mēs noteikti atbildēsim arī uz pārējām. Bet šovakar, šovakar raidījums izskan. Vēlreiz atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts 2lv Sūtiet jautājumus, pievienojiet Gaidīsim jūsu vēstules. Bet šovakar, lai jums mierīgs jauks vakars un uz tikšanos pēc nedēļas.
2: Visu labi!
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.